0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć, z tej strony Karolina Czajewska. E, witam Was ponownie w podcaście LPP od Podszewki. Dzisiaj mam w sumie dwóch gości, trochę, można tak powiedzieć. E, pierwszym moim gościem jest Martika Pinedo-Sanchez, e, która jest <śmiech> grafikiem w Siseju, grafikiem nadruków odzieżowych. Dobrze mówię? Mm, tak, tak. W sumie i odzieżowych, teraz I na odzieżowych. akcesoria,
1: a wkrótce już, czy nie na akcesoria, <głos> a już
0: zupełnie w zupełnie innym dziele. Tak, słuchajcie, to jest y, dość skomplikowana i bardzo ciekawa historia, więc o tym jeszcze opowiemy. Natomiast moim drugim gościem jest Mira, czyli piesek, tak. Martyki. Także jak będziecie słyszeli jakieś psie odgłosy, to, to, to wiecie, że to jest Mira i będzie tutaj może jakoś aktywnie się udzielała w podcaście, choć zakładam, że pewnie będzie spała większość czasów. Tak, tak. Głównie pilnuję maminy nóg. Maminy <śmum> tak. spódnicy. Maminy no. spódnicy. To nie zmienia faktu, że, że bardzo fajnie jest mieć takie psie wsparcie przy naszej rozmowie. Właśnie. Jesteś grafikiem. Czego dokładnie? I na czym polega Twoja praca? Żebyśmy wszyscy mieli taki jeden punkt wyjścia. Więc jestem grafikiem w
1: akcesoriach damskich. Akcesoria w sumie damskie są złożone z dwóch takich działów, bo mamy tekstylne, takie homewareowe, czyli piżamy, bielizna, skarpetki, kapcie, czyli wszystko to, o czym myślimy sobie w kategorii domowej. I takie outerwearowe, czyli torebki, czapki, nakrycia głowy, ogólnie rzecz biorąc, bo to i czapki z daszkiem, i zimowe, swimwary. Może, sorry, bo ja z góry już od razu wszystko mówię po angielsku. Krzywienie lekko zawodowe, mm -hmm. że wszystkie subklasy nazywamy od razu po angielsku. Torebki, buty, etc,
0: cetera, etc. Cetera. W sumie można powiedzieć, że Sensei trochę słynie z tych akcesoriów i tej różnorodności. Tak, to
1: chyba jak najbardziej, bo swego czasu to chyba najbardziej słyną jeszcze tak e, parę lat temu, bo w sumie Sensei ma ile, 6, 8. O, już, już chyba więcej. Już, już nie pamiętam, ale ostatnio świętowaliśmy jakieś jubileusz. Tak, dziesięć ale... chyba. Może być, ja no, nie bez kozery jestem grafikiem, bo mam głowa do analitycznych rzeczy, jak i liczb. Jestem z tego bardzo znana, że niestety nie mam głowy w ogóle do, do tego. Ja tak cud, że doszłam edukacyjnie, <grym> <chyba> przeszłam <grym> przez matematykę do tego etapu, porzuciłam w liceum, obiecałam nauczycielce, że już nigdy tego nie wrócę. Ale tak, bo na początku generalnie chyba Sinsay najbardziej słynął z tego, z tych y, unikornów dmuchanych, gniotków, pant, awokado, maskotek. Więc tak jak to było jeszcze zanim zmieniła się trochę ta nasza brand persona, no to głównie to było takie nastolatkowa działa.
0: I jako grafik projektujesz, no tak naprawdę, co w ramach tego? Printy na te rzeczy, nadruki, metki... W sumie wszystko od A do Z, można powiedzieć. O ile projektem zajmuje się zaprojektowaniem
1: samego przedmiotu, o tyle grafik wszystkim, co temu towarzyszy. Czyli od opakowania, przez instrukcję, jak używać, jak, w zależności od tego, jaki mamy produkt, stickery cenowe, naklejki informacyjne, to o tym też się zajmuje akurat grafik. To w jakiś sposób to będzie wyglądało, sam nadruk na to, w zależności czy jest miejscowy, czy jest pokryte w całości patternem. Od A do Z, tak naprawdę na wszystko jakby... Na wszystkim można powiedzieć, że jest jakaś grafika. Chyba, że mamy coś naprawdę plain, bez niczego. Mm -hmm. Ale no tak jak ty jesteś teraz w koszuli w kwiaty, to to, to też jakiś grafik zaprojektował. A jak o. masz branzoletkę, to na przykład ten motyw też mógłby już <grych> zaprojektować grafik.
0: Mm -hmm. To tak. jest y, naprawdę praca, w której nudy nie ma.
1: Nie, no każdy dzień jest na pewno y, niepowtarzalny. Nawet jak się y, pracuje w tych samych subklasach, to można powiedzieć, że coś projektujemy z roku na rok, ale to nigdy nie jest takie samo, zawsze to odświeżamy.
0: I tak sobie myślę, wiesz, w kontekście pracy w zespole, mhm. że to na pewno jest duża współpraca z projektantem. Tak, no wszystko jest tak na zasadzie, całe
1: projektowanie u nas jest na zasadzie takiej trochę burzy mózgów. Mhm. Kto ma tam jakie pomysły, rozmawiamy sobie otwarcie, rzucamy nasze asy z rękawów, każdy jednak jest inny, każdy ma inne doświadczenia, inne jakieś rzeczy go inspirują. Więc wrzucamy to wszystko do worka i dyskutujemy, co jest fajne, co może się spodobać naszej potencjalnej klientce, co może jej wpaść w oko i co będzie tym czymś, co ją wyrazi, co będzie, po co chętnie sięgnie i, i z czym będzie się identyfikowała.
0: Ja w ogóle jestem bardzo zafascynowana pracą grafików i to też jest w sumie mega dziwne, że, że dopiero teraz mamy taki odcinek z osobą, która wykonuje tą pracę. I też może trochę romantyzuję ten zawód, bo jak no, to myślę, to Tak, romantyzowanie to jest, no myślę, że sprawa, która nam pomaga upiększać życie. W każdym razie wyobrażam sobie, wiesz, takiego grafika, który ma jakiś tablet graficzny, jakiś program otwarty do projektowania, ma jakiś stos książek, gazet, wydruków z um, inspiracjami, może jakieś kolorowe kredki, jakieś farby tego typu rzeczy. No i pytanie, czy u ciebie to tak wygląda, czy zupełnie inaczej? Jak ty pracujesz? To jest pewien z etapów naszej pracy, że jak zaczynamy
1: pracę nad kolekcją, to razem z projektantami robimy taką e, znowu burzę mózgów i zastanawiamy się nad tematem przewodnim. No i wtedy właśnie rzeczywiście... I inspiracje wycinamy i przyklejamy i robimy taki duży kolaż, który ma być naszą taką powiedzmy mapą myśli i prowadzić nas y, przez taką wizję projektową tego, co chcemy za zaproponować. Żeby był jeden spójny pomysł, który będzie przyświecał temu, co projektujemy, żeby wszystko razem prezentowane w sklepie w ciągu tych paru tygodni, kiedy wisi ta kolekcja, żeby to wyglądało spójnie na tyle, że Możesz wejść i tak naprawdę od stóp do ubrać się i wyjść z gotowymi outfitami, jakby mm. stworzyć to od A do Z. I jak byłam w Garmenter, mieliśmy czyli, czyli jak projektowałam dam, damskie ubrania, gwiazdka tutaj... E, tak, gar garment, garment, czyli ubrania damskie. No to miałyśmy na przykład też podczas warsztatów, taki był trend, żeby robić akwarelowe nadruki. No to oczywiście można się posiłkować jedynie programami, ale jednak ręka to ręka i miałyśmy i farbę i też sobie siedziałyśmy i rysowałyśmy, więc można sobie wyobrazić jak, trochę jak świetlica. Mhm. Siedzi osiem graficzek, e, popijają kawkę i malują farbami, kredkami i, i gdzieś szukają sobie tak manualnie inspiracji, co je jak to stworzyć, żeby to wyglądało możliwie najświeżej, najciekawiej?
0: No, przynajmniej jak tak. marzenie.
1: Tak, bo no. wielu, wielu ludzi mówi yy, o dziale grafików, że to trochę świetlica, bo, bo takie jest wyobrażenie, że my siedzimy i się dobrze bawimy <grym> i sobie rysujemy. No i to trochę też tak jest. No ja przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że przychodzę do pracy chętnie i chętnie siedzę i rysuję. I jak opowiadam innym o mojej pracy, no to tak ona rzeczywiście wygląda, że przychodzę, Staram się łapać jak najwięcej inspiracji i potem z głową pełną pomysłów staram się narysować coś fajnego, ciekawego. Mm -hmm. Obawiamy to i wybieramy.
0: No tak, tylko macie takie właśnie określone ramy, czyli yy, macie określony profil klienta, klientki. Mhm. Macie założenia pewnie co do ilości produktów, jakie musi wyjść na sezon, żeby to mhm. wszystko się wam zgadzało. Potem to się przekłada na ilości grafik i właśnie zastanawia mnie też tak po tej pracy. Ile tych grafik, powiedzmy, w tygodniu tworzysz w swojej pracy? Kurczę, czy trudno
1: jest to ocenić, bo... Każdy tydzień grafika też na czymś innym się opiera. Patrząc na cały cykl projektowania produktu, to oprócz tego, że zaczynamy projektować i umawiamy się na to, co zaprojektujemy, jakie to będą ilości i jak to będzie wyglądać i potem dokumentujemy sobie te rzeczy, żeby dostawca mógł wykonać to wedle jakby nasz projekt, tak jak my tego oczekujemy od niego, żebyśmy dostali taki efekt, jakiego oczekujemy, no to nie, nie tutaj się kończy praca, a, a cykl produktu trwa dalej, czyli przychodzą do nas te rzeczy i wtedy je omawiamy, oglądamy sobie, więc, yy, to nie jest tak, że codziennie siedzę i robię yy, rysowanki i projektowanki. Zdarzy się też, że na przykład mam taki tydzień, że cały czas tylko oglądam yy, sample, czyli przykładowe przedmioty, które przychodzą na nasze poprawki, sprawdzamy, przykładamy je do poprzednich, yy, albo zeszłorocznych yy, sampli, sprawdzamy, jak to wygląda, jak to się jak to się dzieje, jak pracują te materiały, czy są wytrzymałe, czy to się zgadza z naszym projektem, czy może chcemy coś zmienić, no bo e, to też jest bardzo ruchoma sprawa. Możemy sobie wyobrazić na samym początku, że coś będzie wyglądało super zachwycająco, no ale to jest tylko 2D, jest na płasko, widzimy to tylko w komputerze, a co innego, jak już przyjdzie do nas 3D, uszyty przedmiot, i, i mówimy sobie, no dobra, założenie było fajne, ale trzeba to trochę poprawić, no bo oczekiwania, a rzeczywistość trochę do siebie nie przystają. Więc więc na bieżąco pracujemy, zmieniamy. No i tak naprawdę to też nie jest tak, że dostawcy mówią okej, okay, to we wtorki wysyłamy zawsze torebki, I tylko codziennie przychodzi co innego. Możesz zgnąć nawet zapomnieć, że coś zaprojektować, i nagle przychodzi do ciebie projekt mówi, no i co, co sądzisz o tym projekcie? Ja już zapomniałam w ogóle, że coś takiego zrobiłam. Ja to akurat jestem człowiekiem, który totalnie zapominał. Mój procesor po prostu nie, nie, nie działa na aż tak pełnych obrotach.
0: Ale radzisz sobie z tym?
1: E, tak, no cóż. Mamy, mamy narzędzia, które wspomagają. Może nie muszę pamiętać wszystkiego, bo też sobie, robię sobie notatki. I po to mamy systemy, w których mogę sobie sprawdzić i historię projektu, i, i naniesionych poprawek, i, i tyle.
0: A w jakim programie? W PDM, ja. Tak, to PDM no. to wiem, że to jest ten system, gdzie wszystko sobie zapisujecie, mhm. ma taką historię. A jeżeli chodzi o program do yy... Do samogrysowania, mhm. yy, tak. no to ja
1: przynajmniej, głównie w ilustratorze i w Photoshopie, ja wiem, że część grafików rysuje w Corelu, dla mnie jest trochę mniej intuicyjny, bo ja na Akademii też się po prostu cały czas uczyłam tylko w, w środowisku Adobe. Więc dla mnie to jest najwygodniejsze, ale nie ma też jakichś takich sztywnych założeń, kto ma w czym projektować, jak komu wygodnie. A czasami sobie po prostu rysuję odręcznie i skanuję. Tak też robię i przerabiam.
0: To brzmi bardzo pięknie.
1: No, mam wam tylko, że może
0: powinnam e, na okładkę tego podcastu przynieść moje jakieś stare rysunki. Pomyślmy o tym. Słuchajcie, bardzo możliwe, że okładką podcastu będzie jakaś Twoja praca. Możemy się nad tym zastanowić. E, czemu nie? Jak byłam jakiś czas temu w e, Sinseju i też szukałam inspiracji do pewnego swojego projektu, to były akurat notesy, e, to miałam możliwość e, zajrzeć do takiego Waszego archiwum i poprzeglądać te wszystkie rzeczy. I to jest niesamowita w ogóle przygoda, <śmiech> bo jest mnóstwo wspaniałych sampli, próbek w kontekście i wzornictwa, i struktury, nadruków i tak dalej. I zastanawia mnie to, czy to ty jako grafik w swoim takim życiu nawet prywatnym, Przyjmujesz dużą uwagę do przedmiotów, które cię otaczają? Ja wręcz chorobliwie zwracam uwagę
1: na to, co mnie otacza. Od naprawdę, tak jak wspomniałaś, papieru, e, okładek, książek. Po prostu mogę lubić jakąś książkę, ale jeżeli okładka jest brzydka albo jest źle złożony tekst albo jest, nie wiem, z jakiegoś cienkiego papieru i widzę, jak mi przebija mi druk, to... No niestety nie wracamy razem do domu, <śmiech> ale tak i ceramika i dodatki i no mam hop hopla na tym punkcie. <śmiech> Takie chyba zboczenie zawodowe. Mm. Sprawdzenie jakości, sprawdzenie kolorów. No, a jak się pójdzie z jeszcze innym grafikiem i stoimy w sklepie i, e, rozważamy, czy użyłybyśmy tych samych pantonów, bo ja bym użyła na przykład trochę <grym innych. <grym a mi tutaj ten font nie pasuje. No, masz rację. Ja to też bym użyła trochę innego fontu. A może tutaj brokat, a może folia. No, masz rację. A tutaj ten, ście mm -hmm. ten ściek tutaj nie pasuje. To wykończenie też takie nie bardzo. Mm.
0: Ja w sobie też trochę taka jestem, więc może kto wie, zrobi jakiś kurs? No nie, myślę, że to tak, no, potem to się trochę dzieje jak
1: choroba zawodowa, mm -hmm. i um, mojej siostry też zawsze mówią, że najgorzej schodzi ze mną z zakupami e, po zakupy, e, bo sprawdzam wszystko, po prostu szycie, wykończenie, co to jest za jakość, jakiś skład materiału, mówią, że wyjście po zwykły basic t-shirt, to ze mną to jest godzinna wyprawa, i ja jestem nie,
0: tego nie. Okej, okay, dobra, to można. Mhm. No, to, to się będzie gniotło, to tego nie bierzemy. To też świadczy o tym, że twoja głowa przetwarza bardzo dużo bodźców, no bo sama z siebie mm, analizujesz te rzeczy, które się otaczają, masz te przeglądy produktów u siebie w pracy, ale też no, przede wszystkim sama tworzysz nowe grafiki, nowe koncepcje wizualne. I zastanawiam się, czy masz takie momenty czasami, że... Masz pewne blokady? Albo w jaki sposób y, działasz, żeby się tak napędzać kreatywnie? Wydaje mi
1: się, że trzeba być po prostu uważnym. Uważnym na wszystko właściwie, co cię otacza, bo to nie jest tak, że projektując y, inspiracją będzie dla ciebie tylko grafika, plakat czy ilustracja, tylko tak naprawdę wszystko może być bardzo inspirujące, Ludzie, rozmowy, to co usłyszysz, to co zobaczysz, natura. Dla mnie natura jest bardzo inspirująca i może nie dlatego, że korzystam z elementów naturalnych, ale gdzieś głowa mi się wycisza i chyba pozwala mi wtedy to czerpać więcej pomysłów. I też myślę, że towarzystwo innych ludzi, nawet jak się ma blokadę, to to trochę działa jak taka maszyna napędzająca. Ja mam blokadę, ale ktoś rzuci pomysł i już moja głowa zaczyna pracować. No nie wiem, no nie wiem, ale dobra, ale okej, okay, dobra. No to kolejna myśl, kolejna myśl i tak naprawdę, no lecimy z tym. Bo jak już zaczniesz myśleć i już zaczniecie rzucać pomysłami, nawet jak, jak to jest tylko rozluźniająca zabawa i sobie żartujemy, to już wchodzisz na takie obrady. Dobra, może zrobimy tak, może tak, może tak. I no tak naprawdę te blokady, to to są może takie chwilowe... Chwilowe blokadki, powiedziałabym, a malutkie. nie malutkie, malutkie blokadki do przejścia, a nie
0: permanentny stan. W takim razie praca w takim zespole projektowym jest dla ciebie trochę błogosławieństwem. Lubisz lubię, pracę połową Lubię, lubię i też mam bardzo fajny zespół. Z tego miejsca od razu pozdrawiam. Pozdrawiamy. To mój zespół <grym> i akcesoriów i Ladies Garment i, i Ladies ACC. Mm, jeszcze chciałabym nawiązać chwilkę do um, tego, że inspirują cię ludzie i inspirujecie natura. Ale domyślam no się, że do tego dochodzą też wyjazdy inspiracyjne, mm -hmm. jakie macie w dziale przygotowania produktu, bo wiem, że od czasu do czasu wyjeżdżacie sobie pewnie w Polsce, ale głównie myślę, że za granicą, żeby mm -hmm. troszkę naładować te akumulatory, akumulatory inspiracyjne. Tak, tak. No powiedzmy,
1: w okresie pandemii to było trochę utrudnione, myślę, że dla wszystkich, nie tylko u nas w firmie, ale ogólnie tak. No, jedziemy na konkurencję, zobaczyć, co się dzieje gdzie indziej, na inspiracje, na jakieś wystawy, konferencje. W zeszłym roku byliśmy na bardzo fajnej konferencji w Barcelonie. Tak, nie dość, że pogoda, piękne miasto, to konferencja super, naprawdę. Bardzo takie inspirujące wykłady, prezentacje. Byliśmy też chyba w paru muzeach i galeriach. Pięknie, naprawdę. I baterie naładowane słońcem, i baterie naładowane tym, co, co widziałyśmy i co mieliśmy okazję usłyszeć, także naprawdę super. Ale też... No w Gdańsku też i w ogóle w całym tym mieście zawsze się dzieje dużo rzeczy na bieżąco. Także staramy się, prawie tak jak mówię z perspektywy naszych dwóch, dwóch zespołów, akcesoriów i garmentu, chodzić często na wystawy, które mamy, no można powiedzieć, że właściwie pod bokiem, no bo jesteśmy na Dolnym Mieście w Gdańsku, a właściwie tuż obok mamy nie wiem, Wielką Zbrojownię, Centrum Sztuki Współczesnej, y Wiem, że w tym momencie, kiedy my siedzimy tutaj razem, zresztą mojego zespołu poszła na wystawę Witkacego do Muzeum II wojny światowej. Także, jak ktoś jeszcze nie był, to polecam. Ja osobiście bardzo lubię Witkacego. Witka Wcześniej byłyśmy razem też na, na Fangorze, w Muzeum, w Pałacu Opatów, Oliwia. Też byłam, no, super, bo uwielbiam Fangora. Uwielbiam totalnie, moje, moje top. I, no i tak staramy się jeździć, inspirować. Oglądać. Oglądać, rozmawiać, dyskutować potem sobie o tym. Też większość z w ludzi w zespole, bo przez to, że są artystami i, i mają też wykształcenie artystyczne, to ludzie, którzy często sami mają wystawy, sami gdzieś wystawiają swoje prace czy w wystawach zbiorowych, czy indywidualnych, więc oprócz tego, że jeździmy, pooglądać sobie czyjeś pracę, to oglądamy też nawzajem swoje. I to jakby jak pracuje się w takim otwartym i kreatywnym gronie, to to jest fajne, że. Jesteśmy bardzo otwarci na krytykę, ale nie taką krytykę personalną, tylko żeby po prostu krytykę rozumiano jako, jako rozmowa na temat pracy, na temat tego, że mamy różne gusta, że tak powiem różne wykształcenie, różne doświadczenie, jesteśmy różnymi ludźmi, ale to jest tak naprawdę pole do rozmowy, do dyskusji, co nam się podoba, co komuś mogłoby się spodobać czy może stworzymy jakąś równoległą opcję, yy, jakieś warianty. No i często z tych dyskusji i z tych rozmów wychodzą jeszcze fajniejsze projekty, niż pierwotnie były jakieś założenia.
0: No bo to też domyślam się, że tak działa w większości z tego, co słyszałam, jeśli chodzi o grafików, ale nie tylko, również projektantów, że pracujecie tutaj w naszych markach, tworzycie tutaj swoje projekty. No ale najczęściej zawsze ktoś ma swoją osobną czy działalność, czy pasję i realizuje siebie i wyraża siebie w czasie wolnym. Co do wyrażania siebie, czy ty jako dziewczyna mhm. kilkunastoletnia już mhm. byłaś zakochana w grafice, malowaniu, rysowaniu, tego typu aktywnościach? Kiedy to się u ciebie zaczęło?
1: Myślę, że nikogo nie zaskoczy, jak powiem, że jako dziecko, tak, laurki i, yy, i pracy dla mamy. Moja mama jeszcze nawet ma parę w pudełkach swoich jakichś tam pokitranych. I ja zawsze lubiłam rysować, zawsze lubiłam sztukę i zawsze mnie to interesowało, ale nigdy nie sądziłam, że to jest coś, co mogłabym przekuć w zawód. Ja, czym mówiąc, miałam bardzo dużo różnych pomysłów i nigdy nie pojawiło się tam nic związanego ze sztuką w kategorii pomysłów, kim będę w przyszłości. Raczej widziałam siebie jako dziennikarkę, fotografa reportażu wojennego, więc zupełnie inne rzeczy.
0: Ale bardzo takie I określone. Prokurator,
1: prokurator. Też bardzo chciałam być prokuratorem.
0: No to jak to się stało, że poszłaś w kierunku grafiki?
1: Szczerze, trochę przypadek, ale fajny przypadek, z którego jestem zadowolona. W momencie, kiedy kończyłam studia, raczej planowałam zrobić sobie roczną przerwę, bo nie byłam pewna, co robić. Ale w ferworze wyjazdów znajomych, szukania mieszkań i całego tego zgiełku około studenckiego, około wyprowadzkowego do innego miasta to trochę spanikowałam i stwierdziłam, dobra, nie, no, nie mogę, nie mogę tak nic nie robić, no, to, to, coś muszę jednak porobić. I w przypadku stwierdziłam, że pójdę, spróbuję swoich sił na wzornictwo. No i tak wyszło, że cóż, no i się dostałam. Trochę byłam zaskoczona, ale się dostałam, <śmiech> bo nie chodziłam na rysunek i gdzieś po prostu znajoma mojej mamy, moja nauczycielka od plastiki z podstawówki, przejrzała moje prace i w dwa tygodnie siedziałam i robiłam teczkę. Martwe natury i akty, i koleżanki mi pozowały, żeby to tylko szybciej poszło. Więc ręka to mi już odpadała, bo bez przerwy cały czas rysowałam, żeby żeby skompletować pracę do teczki. Ona no, zrobiła mi korektę, wysłałam teczkę, mówię, no dobra, no to cóż, zobaczymy, no co, nic więcej nie mogę, nie mogę zrobić. A to wynikało, z, jakby zaryzykowałam pojście na wzornictwo, bo. Yy, kiedy przyszło mi do głowy, że jednak nie chcę siedzieć w domu i robić sobie przerwy, to już było po terminie składania dokumentów na wszystkie inne uniwersytety. Więc pomyślałam sobie, dobra, to pójdę na jakąkolwiek uczelnię i zobaczymy, może mi się wyklaruje w ciągu pierwszego semestru, chociażby, czy chcę to dalej robić. A że terminy na artystyczne były później, no to tak wyszło. Więc naprawdę był totalny przypadek. No ale dostałam się i bardzo szybko łyknęłam bakcyla, Już w sumie bo od pierwszych zajęć byłam tak zainteresowana tym, że... A może nie jestem super szukana, bo jestem typem kujona. Ja jestem bardzo pilna i lubię czytać wszystkie książki, wszystkie lektory od deski do deski, ale wszystkie książki, które polecali i rekomendowali do czytania i do egzaminów i tak o, i do przeglądania albumy i z historii sztuki współczesnej, z psychofizjologii widzenia, z teorii koloru, wszystko mi się podobało, wszystko mnie interesowało, wszędzie nie chciałam pójść, wszędzie chciałam coś robić. Zajęcia z rysunku 4 godziny przeczyta ludzy, no ekstra, super, to ja tam pójdę. Zajęcia z malarstwa to ja chcę, okej, okay. no to zajęcia z tego, to, to ja też chcę. I byłam tak w to zaangażowana, że stwierdziłam, że to jest najlepsza droga, jaką mogłam sobie wybrać. Na drugim roku mogłam już wybrać specjalizację, no i znowu wyszło trochę przez przypadek, bo byłam chora i nie zdążyłam się zapisać do pracowni mebla, do której chybałam.
0: Człowiek szczęśliwego tak, przypadku. Tak, totalnie. I trafiłam przypadkiem
1: do um, pracowni projektowania komunikatu graficznego i ilustracji. No i to był najlepszy przypadek, bo po prostu plakat po, mo, po, plakat mamur, naprawdę. Uwielbiałam robić plakaty, składać tekst, ilustracje, wydawnicze projektowanie okładek, bo też mocno to było e, skupione na pracy takiej typowo wydawniczej i edytorialnej, więc no, ja się bardzo szybko w to wciągnęłam, bardzo mi się to podobało. Um... No i jak już skończyłam studia licencjackie, pierwszy stopień, no to tu już trochę nie było wątpliwości nie było pytań. Tylko no ja już wiedziałam od razu, że no to jest oczywiste, że ja idę w grafikę. No. no i tutaj z kolei kolejny przypadek, Gdańsk. Ja tutaj nigdy w życiu nie byłam, bo pochodzę ze zachodu Polski, więc nigdy nie było mi po drodze tutaj nad morze, żadne wycieczki szkolne ani nic. A przypadek chciał, że tutaj były egzaminy pierwsze w kolejności na magisterkę, na grafikę. Potem miałam jechać jeszcze do Łodzi i do Warszawy. No i przyjechałam do Gdańska i zadzwoniłam tylko do mojej mamy. Dostałam się, nie jadę nigdzie, dalej zostaję tutaj. <gry> Także e, klimat, może uczelni na Starówce, lato, mówię, wszystko, co chciałam, wszystko w jednym, w jednym miejscu, mogę jeść gofry cały rok.
0: Yes. Zepania, rozumiem Cię, bo ja też byłam bardzo szczęśliwą osobą, gdy dostałam się na studia do Gdańska i Gdańsk zawsze był moim marzeniem. Nie żałuję do tej pory. A rzeczywiście Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest umiejscowiona w świetnym miejscu i mamy w ogóle do siebie dość blisko. Tak. My też jako LPP współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, także jeżeli ktoś słucha nas z Akademii, to pozdrawiamy również. Tak i zachęcamy do, do przyjścia tutaj tak. do pracy. W sumie dużo absolwentów. I tak, tak. Się w korytarzach tutaj LPP. Tak. Tak, 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 to prawda. Mam wrażenie, że masz w sobie jakąś taką niesamowitą energię przyciągania dobrych rzeczy.
1: Też mam taką, bo tak, tak mi się wydaje.
0: że to, czasami. Wszystko, czasami trzeba może zaufać losowi, myśleć pozytywnie i, i okazuje się, że to wszystko powoli nam się jakoś tak y, układa. Po prostu zawsze myślę sobie, moja mama y,
1: zawsze mówi mi, że jak jedne drzwi się zamykają, to mhm. gdzieś otwierają się inne, więc no nie nad zamkniętymi drzwiami, tylko idź tam, gdzie się otwierają. A jak długo
0: pracujesz w Senseju? Pięć albo sześć lat. Mhm. Bliżej sześciu. i dobrze, zaczynam w listopadzie. I zaczynałaś jako asystentka? Tak, zaczynałam jako asystentka praktycznie
1: świeżo po studiach, bo to był chyba rok po, rok po obronie e, dyplomu. W ogóle nie miałam doświadczenia takiego, powiedziałabym, które było tutaj potrzebne, ale... Na początku pracowałam w Fundacji Pozarządowej, także raczej zajmowałam się taką, powiedziałabym, tą pracą, którą tym jednym torem pracy grafika, który zwyczaj się dzieje jak w agencjach reklamowych, typu wizytówki, ulotki, jakieś takie bardziej reklamowe rzeczy i yy, promujące marketingowo. Powiedzmy. Bardziej byłam w stronę marketingu, ale nie czułam, żeby mnie to tak wciągnęło że na całe życie. I a dobra, w sumie jak otwarta jest rekrutacja. mówię, ach, spróbuję. No i przyszłam i bardzo szybko wychnęłam bakcyla, znowuż, yy, no bo to okazało się być bardzo fajna praca, tak jak po prostu miałam okazję wcześniej projektować tylko 2D i widzieć ulotki, widzieć wizytówkę, ale to wszystko było płaskie na papierze. I w momencie zaczynasz projektować i okazuje się, że... Twój płaski projekt nagle przychodzi na przedmiocie, który jest 3D, jest namacalny, możesz go wziąć, przełożyć, możesz go sobie wsadzić do torebki, pójść z nim gdzieś, albo to jest na przykład plecak, bo akurat zaprojektowałeś coś na plecak i elementy tego, co zaprojektować, chodzą po mieście i ludzie to kupują i to żyje swoim życiem i ludzie to kupują, bo się z tym identyfikują i podoba im się to, co zaprojektowałeś, a ja uważam, że... Moda to jest bardzo takie ważne spektrum komunikowania tego, kim jestem, co robię, co lubię, czego nie lubię i z czym się identyfikuję. Więc to, że ktoś dokonuje świadomego wyboru, mając tak naprawdę na rynku dostępnych tyle opcji tyle możliwości, no, no nie skomię, mówiąc, że trochę mi to schlebia, że ktoś wybiera właśnie mój projekt, w sumie nasz. No bo tak naprawdę za, za tym projektem stoi nie tylko moja grafika, ale też praca wielu innych, jakby suma, suma pracy wielu osób. Także no, no faj, fajne jest zobaczyć, że moje projekty nie są płaskie, tylko chodzą i towarzyszą ludziom na co dzień.
0: I żyją. I żyją. Żyją razem z ludźmi. A masz taki typ... Um nie wiem, to powiedzieć, chyba po prostu stylistyki, typ grafik, y, które najbardziej lubisz robić? W zależności u mnie od nastroju. Y, nigdy nie
1: przepadałam zarysowaniem kwiatów i tego dalej nie lubię. Mm -hmm. Bo po prostu mimo tego, że uwielbiam kontakt z naturą, to mam wrażenie, że nie mam takiej lekkości w kresce, która by fajnie pasowała do takich rzeczy. Bardzo lubię geometryczne rzeczy malować, takie, które po prostu gdzieś łamią zasady optyki. To mnie bardzo wciąga. Lubię litery, ale też dlatego, że prywatnie po prostu bardzo lubię. Mocno pracować na kolorze, zwierzęta, jakieś takie ilustracyjne rzeczy. Tak naprawdę zawsze myślę sobie, że o, dobra, tego nie rysowałam jeszcze, no to spróbuję. Nigdy nie rysowałam krat, no to zaczęłam rysować krat, jak już zaczęłam rysować kratki, no to osiekłam w cały, cały sezon praktycznie. Nigdy nie, robiłam, nie umiałam rysować czegoś, no to, no to siadłam i zaczęłam to rysować. Więc jakby praca grafika jest taka, że rzuca ci wyzwania i jak myślisz sobie, o ja, w życiu bym tego nie narysował, no to czekaj tylko aż lata dzień. Prawi mm -hmm. się to i życie ci rzuci takie wyzwanie. Oczywiście to nie jest tak, że na siłę ktoś mi kazał to robić. Zazwyczaj grafików jest tylu, że każdy może rysować to, co lubi. Ale ja po prostu mam taki charakter, że czasem lubię, jak mi wiatr w oczy, i gdzieś udowadniać sobie, że a, dam radę. Rozumiem, lubię, to... lubię rywalizację, a najbardziej sama ze sobą. Kiedy myślę sobie, że nie dam rady, bo nigdy tego nie robiłam, to, to tutaj właśnie zaświeca mi się ta, ta lampka. No to teraz masz okazję i spróbuj.
0: To jest dobre. Ja też wierzę w teorie wpadania w głęboką wodę. Czasami to naprawdę dobrze na nas działa i nas stymuluje. To jest mm. chyba ta granica um,
1: rozwoju. jakby naj, naj, Największy myślę, że rozwój dzieje się tam, gdzie kończy się komfort. No, a komfort kończy tam, gdzie kończy się znajomy. To
0: prawda. I macie w ogóle jako graficy też takie... Ja, ja też myślę, że to jest y, bardzo wartościowa i nie taka prosta praca, ale jednak macie pełne może możliwości... Bo ty możesz płynąć pomiędzy tymi stylistykami mhm. przez życie i, i to cały czas zmieniać. I w sumie właśnie wcześniej wspomniany Fangor trochę jest takim przykładem. Ja sobie nie zdawałam sprawy, zawsze kojarzyłam te kolorowe, Migające pulsujące światło. światło tak. A jak zobaczyłam jego wcześniejsze prace, bardzo realistyczne, no to też to, to pokazało, że, że te, to, że teraz lubisz i się specjalizujesz w typografii, to, to jest znaczy, świetne. Że, że
1: za ileś mhm. lat
0: dalej będę chciała to robić, tak. pewnie. No. dokładnie. To jest bardzo duży Też byłam właśnie zaskoczona
1: na tej wystawie. Szczególnie jak zobaczyłam jeszcze krzesła, jakieś takie astronomiczne tak. rzeczy. Mówię, Jezu, ale ten gość miał w głowie, nie? Że tyle po prostu tak różnych. Każdą z tych rzeczy mam wrażenie, że doprowadził do naprawdę perfekcji. To
0: prawda. No i ty też, można powiedzieć, doprowadzasz się do perfekcji, no bo byłaś asystentką. Potem tak. byłaś młodszym, młodszym grafikiem. grafikiem. Teraz jesteś grafikiem, ale już nie za długo. Jeszcze kilka dni. <śmiech> tak, bo słuchajcie, dochodzimy teraz do takiego zwrotu akcji. Dzisiaj z Marciką się spotykam, żeby mówić o, o pracy grafika, bo tutaj ma duże doświadczenie, ale niedługo zostanie liderem zespołu graficznego.
1: Tak, dokładnie. Za parę W dziale, dni. W dziale home w Siniseum.
0: Więc to też <śmiech> zmiana asortymentu. Tak,
1: tam jeszcze nie byłam i, e, i z tego pieca chleba nie jadłam. Mhm. Czyli mamy kolejną głęboką wodę. Tak, tak, czyli tak jak lubię. No.
0: Tak, jak jak, je... tak jak
1: to mówi Marek, jedyną stałą jest zmiana. Gwiazdka tak. Marek, czyli czyli pan prezes, do którego tutaj mimo tego, że jest panem prezesem zarządu wielu spółek i w ogóle, no to w biurze po prostu niego mówimy Marek. Tak. Bo wszyscy mówimy cytuję na ty. Tak,
0: tak. i wszyscy cytujemy zawsze e, to tak. zdanie. <laughs> no to jest prawda. I jak nastawiasz się na taką nową rolę? Super, jestem zajarana. <laughs>
1: tak naprawdę lubię, jak, jest, jak, jak się dzieje, jak się jest coś nowego kocham wzornictwo, kocham e, wnętrza, interior design, wystrój, mega mnie to jara. Prywatnie lubię oglądać i blogi, i fotki, edytoriale, przeglądać ceramikę i pieję na wszystkich takich targach. O Jezu, jakie to jest taki kubeczek, o Boże, to taka tacka i o Jezu, takie drewienko i szpatułka tutaj do mieszania zupy, Boże, jakie to ładne i, mm -hmm. i lubię otaczać się ładnymi rzeczami i, i tak, jestem taka bardzo selektywna, jeśli chodzi o o, o mój własny dom, dlatego od dalej nie mam stołu, mimo tego, że mieszkam w tym mieszkaniu już prawie pół roku, po że żaden stół mi się jeszcze nie spodobał, więc...
0: Ale ja wierzę, że warto czekać. No,
1: tak, na no dobre rzeczy, myślę, że czasem warto,
0: no. Tak. Jak się zmieni Twoja rola, gdy będziesz y, liderem? Będziesz trochę y, wyznaczała kierunek? Będziesz konsultowała te prace, które powstają y, u innych grafików?
1: Znaczy, raczej nie myślę o, o sobie jako takim mm, takim sterze, raczej bardziej wierzę w komunikację i współpracę, a to że będziemy wspólnie dyskutować i wytyczać jakiś kierunek, no bo kurczę, ja w tym mogłabym odpowiadać tylko za moje pomysły i za moje widzenie świata, a... Jednak im więcej głów, tym więcej pomysłów i słowo by było chyba jakbym bym ograniczyła się tylko do tego, że moje pomysły są najmniejsze i najlepsze. Więc raczej jestem otwarta na to, że będziemy, będziemy rozmawiać i będziemy się wymieniać doświadczeniami, bo myślę, że to najlepsze rozwiązanie.
0: I później będziesz mogła pójść do sklepu i kupić rzeczy? które razem z Teamem stworzyliście i tak. sobie uzupełnić swoje mieszkanie pięknymi przedmiotami. Tak, ta taką mam nadzieję,
1: więc teraz to będę trochę projektowała też sama dla siebie, bo dużo rzeczy mi brakuje w domu. Mhm. Więc na pewno będę miała to na uwadze. Super. Myślę, że bardziej muszę wysłuchać Timu, bo jak mi ciągnęła tak kudrę w moją stronę, to wszyscy by mieli w domu tak samo jak ja.
0: Ale to jest ogólnie myślę, że wyzwanie dla wszystkich projektantów zawsze że musimy wyjść poza schemat swoich prywatnych preferencji, mhm. no bo mamy właśnie klienta, klienci też są różni, mają różne potrzeby i czasami troszeczkę trzeba nabrać dystansu do tych swoich preferencji stylistycznych.
1: Myślę, że i dla projektantów, i dla grafików w ogóle jest bardzo trudne, żeby oddzielić się trochę od swojej pracy, jak od swojego dzieła, nie traktować jej jak swojego dziecka. I no, spotykamy się z krytyką yy, pracy, Myślę, że praca jednych i drugich generalnie ludzi z, z kreatywnych to jest praca, która jest oceniana czysto subiektywnie. Jak wstanę lewą nogą, no to nic mi się nie będzie podobać. I to i nie oznacza to wcale, że te rzeczy, które oglądam, są złe i brzydkie. Także no, dużo zależy od nastroju, od doświadczenia, więc myślę, że praca tutaj mega uczy właśnie tego, żeby potrafić trochę odejść od swojej pracy, złapać szerszą perspektywę i być też wobec siebie bardziej wyrozumiałym i łagodnym, że to, że się komuś nie podoba coś, co zaprojektowałam, to nie znaczy, że że nie wiem, że robię to źle, no bo możliwe, że pięciu innym osobom się to spodoba,
0: że tylko tej jednej na przykład to się nie spodoba. To prawda, tylko nie da się policzyć i też czasami właśnie mam takie doświadczenie, że realizujemy jakiś projekt um, z jakąś komunikacją wizualną i, i właśnie chyba Fajne są burze mózgów, fajnie jest mm -hmm. usłysze usłyszeć, czy jest zdanie, fajnie jest poznać taką konstruktywną krytykę, czy uwagi, ale właśnie, jeżeli one są czymś podparte, bo, bo czasami te takie, wiesz, uwagi typu, nie podoba mi się. A dlaczego? Nie wiem, ale po mi się nie podoba. Nie się, no. <laughs> Albo na przykład nie lubię żółtego. <laughs> to są takie rzeczywiście wyzwania, ale no tak jak mówisz, praktyka sprawia, że, że trochę łatwiej jest nam się komunikować i też bronić swoje projekty, bo to też jest chyba ważne, żeby być w stanie opowiedzieć historię No tak, z tym, tak. co się stworzyło.
1: Tak, ale też zadać w odpowiednim właśnie momencie pytania, dlaczego. Dlaczego mhm. to nie jest okej? Okay? Bo mi się wydaje, że jest. I mhm. jakby... Tutaj mój proces myślowy był taki, po kolei wymyśliłam to, tamto, to nawiązuje do tego, więc no to fajnie gra. Ja uważam, I, i czasami po prostu odkrycie tych kart, procesu myślowego i projektowego y, daje innym taką szansę wejrzenia, co grafik i projektant miał na myśli, jak projektował. Mhm. I no to myślę, że daje taką szerszą perspektywę. I, i takie, a, okej, okay, no dobra, no to w sumie teraz już jak zrozumiem kontekst, no to. No to dobra, to rozumiem. Nie lubię żółtego, ale w sumie podoba mi się, że kaczki są żółte.
0: <grym> ale <grym> Jest lubię okay. kaczki. Jest, no. okay. Jest w porządku. E, to rzeczywiście. A jakbyś miała tak wybrać, wybrać, powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Ludzi. <grym> Ludzi, lubię z nimi e, się spotykać, lubię z nimi rozmawiać. To, że jesteśmy w takim dużym gronie i... I że ta komunikacja między nami jest otwarta. Mhm. Bo fajne jest rysowanie, ale chyba jakbym miała sobie siedzieć sama w biurze i rysować, to i być zamknięta w czterech ścianach i nie mieć kontaktu z nikim, to nie miałabym chyba z tego aż takiego fanu. A jak masz fajnych ludzi dookoła, to przeklinam poniedziałek tylko za to, że muszę wstać o 5.30 wyprowadzić Mirę. Bo naprawdę nie jestem rannym ptaszkiem, ale... To jest właściwie jedyny powód, dla którego przeklinam poniedziałki. A nie boli mnie to na przykład, że idę do biura, bo, no bo wiem, że za chwilę wejdę, wypijemy sobie razem kawkę, każdy powie, co tam było w weekend, co tam się działo, a co mamy dzisiaj do rysowania, a ty robisz to, a tamto, a pokaż, a, a zobaczcie, a co myślicie, a jaki byście dobrali font, wy ten, tamten, a ja mam tutaj jeden taki fajny, to ci pokażę, a pamiętacie tutaj to, no to, aj, a może zrobimy to inaczej. A co tam rysujesz? Dobra, to chodź, ja ci pomogę, bo mam taki fajny pomysł, więc to jest wszystko jest takie, Gdyby nie było w tym fajnych ludzi, a myślę, że kreatywni ludzie, to jest zawsze fajny zestaw. Naprawdę. Bo to są otwarte głowy, yy, z dystansem, z wyżej weseli, nie spotkałam chyba żadnego gbura na tej <śmany> ścieżce tutaj, <śmany> <śmany> który by mi fukał. Więc nie no, naprawdę. Obejmiecie czy introwertycy, czy ekstrawertycy, ja to raczej z tych ekstrawertyków. Jakby ludzie ulepieni z super gliny. Może mhm. być w różnych kolorach, ale super się lepi ta glina. Mhm, <śmany>
0: Ta sama struktura, różne tak. kolory. I to też trochę walczy z takim powszechnym stereotypem, tak mi się wydaje. Grafika, który siedzi sam właśnie przy tym tablecie czy komputerze i tam sobie skrobi, żeby mu nie przeszkadzać. A jednak, jak widać tutaj, ta komunikacja i praca zespołowa są mega ważne.
1: No, znaczy wiesz, myślę, że każdy w ciągu dnia ma jakiś taki moment, że musi się wyciszyć, zakładamy sobie słuchawki, każdy raczej wchodzi w taki tryb koncentracji, ale... No nie jesteś też w stanie siedzieć w trybie koncentracji nie wiadomo ile, no możesz tak, nie wiem, siedzieć, chwilę rysować, no ale za chwilę, jeśli potrzebne, po prostu chwila, żeby wstać, zaczepnąć świeżego powietrza, odetchnąć, yy, spojrzeć przez okno w niebo i zastanowić się, czy to w ogóle jest fajne, bo też jak rozmawiamy w biurze, wszyscy razem w filmie, że jak za długo patrzysz na ten jeden projekt i tak się w nim koncentrujesz, całą uwagę, myśli i wszystko, to potem... Przestajesz łapać granice, czy tobie to się dalej w ogóle podoba, czy chcesz to dłubać, czy nie, czy może to już w ogóle 15 wersji temu to było to, a teraz to już tak męczysz tą bułę, że nie ma w ogóle sensu. To nie, jednak ta komunikacja z ludźmi jest potrzebna, bo czasem ktoś cisaj czy z ramienia bo wie, dobra, już weź luj". Ta, ta wersja, dwie wersje temu to, to już było to. Już, już nie rób 17 wersji tego samego. O, o, od cienia żółtego troszeczkę mhm. w prawo
0: albo troszeczkę
1: w lewo. Już, już jest już okej. Okay.
0: My, Kujony, mamy taką tendencję czasami to przekombinować. Tak, tak. No i przesuwanie. Dwa pikselki w prawo,
1: a może jednak dwa pikselki do góry. A może jednak to... Nie, może jednak jedno, jedno w lewo.
0: A możesz <gry> zdradzić, nad czym teraz pracujesz? Jaki projekt na przykład robiłaś w tym tygodniu? Co rysowałaś?
1: Yy, dzisiaj rano na pewno rysowałam jeszcze... Nie, dzisiaj robiłam komentarze do skarpetek świątecznych, no bo nie wiem, nie wiem, kto nas będzie słuchał, ale projektujemy z mniej więcej rocznym wyprzedzeniem, więc yy, mamy zaprojektowane już bożonarodzeniowe yy, motywy w, w ogólnie w akcesoriach. Więc teraz przychodzą sample, żebyśmy je komentowali, a tak to już raczej projektujemy, jeśli chodzi o rysowanie, bardziej takie wiosenne temat, trochę lżejsze, jakieś kwiatki, łącznie coś kobiecego, w szczegóły nie mogę wchodzić, żeby było zaskoczenie na półkach, ale będzie ładnie,
0: lekko i przyjemnie na wiosnę. Za mm. rok. Brzmi zachęcająco. Czy jest jakiś twój ulubiony nurt w sztuce? Bądź artystą. Mówiliśmy o fangorze, ale to może nie jest ten twój ulubiony. Czy jest coś takiego w sztuce, co szczególnie Cię inspiruje, jest jakimś takim twoim odniesieniem?
1: Nie powiedziałabym, że nurt bo raczej tego tak nie zamykam, że siedzę na przykład tylko w czymś, co mnie interesuje. Bardzo lubię plakat, yy, może dużo już ale tak, polska szkoła plakatu, dalej. <grytanie> bardzo lubię oglądać sztukę użytkową, chyba najbardziej zwracam uwagę na kolor i na formę. Yy, bardzo lubię, jak formy są abstrakcyjne, ale w taki miękki sposób, takie, nie może jak rzeźby mura. Lubię takie obłe, trochę kobiece w formie, takie jak Wenus. Jakieś takie ciekawe, niebanalne połączenia kolorów. Bardzo lubię ten błękit i wklejna, Wibrujący aż. Wiem, że jak pierwszy raz zobaczyłam na żywo jego pracę, to aż miałam wrażenie, że aż trzeszczy ten błękit, że jest taki... Pff, Muszę zrobić
0: research. Musisz no. mi wysłać jakieś tutaj odniesienia, po, żeby... Polecam, polecam. Do wyśleci nie mam problemu. Ale <laughs> Polską Szkołę Plakatu rzeczywiście kojarzę. A teraz akurat jestem właśnie w trakcie przeglądania albumu Karola Śliwki, więc tam mhm. z kolei te wszystkie logo, chociaż on nie mówił logo, on mówił znaki. Tak, znaki. znaki tak. No. To też jest bardzo ciekawe, można się fajnie zainspirować. No i wspomniane Fangor, jestem mhm. totalnie
1: fanką Fangora.
0: A sama prywatnie, po godzinach? Po godzinach, literki, Literki. Jak wspomniałam, wspomniałam, tak?
1: trochę zaczęło się to u mnie... Jest takie wyzwanie co roku, które się nazywa 36 Days of Type. Przez 36 dni projektujesz codziennie inną literę. Można do tego podejść trochę bardziej typograficznie, kaligraficznie. Ja do tego zawsze podchodzę bardziej ilustracyjnie i dla mnie to jest gdzieś szukanie... W formie właśnie i w kolorze staram się znaleźć granicę definiowalności że tak powiem, tego, co trzeba zrobić, żeby przekroczyć granicę czytelności danej litery i na ile możesz sobie polecieć z wariowaniem tego, żeby ona wciąż była mimo wszystko jakoś chociaż w miarę funkcjonalna. Ale właśnie spojrzenia to takie bardziej ilustracyjne, nie chodzi mi o budowanie tekstu y, za pomocą tych, tych liter, ale oglądanie tego, jak ludzie z całego świata, bo to jest w sumie ludzie z całego świata dołączają do tego wyzwania, jest bardzo inspirujące, bo to, jakie ludzie mają pomysły i w czym widzą y, alfabet i w zdjęciach i w y, moderowaniu 3D i w przedmiotach i w rzeźbie i w naturze, to jest po prostu super szokujące w ilu rzeczach można znaleźć inspirację do wyrażenia jakichś swoich rzeczy.
0: Mhm. Tak się wydaje. Prosty temat litery. Wszyscy wiemy, jak wyglądają, a jest tak miliony, miliardy sposobów, żeby je przedstawić.
1: Tak, no. I ile ludzi tak naprawdę tyle ter, liter wyjdzie i e, gdzieś tam zawsze starają się narzucić jakąś, coś, co sprawi, że te litery będą wyglądały spójnie mimo wszystko, typu na przykład jeden wiodący kolor. Chciałabym się tego trzymać, ale na przykład jak w tym roku rzucili, że ma być e, czarny Mówię zupełnie nie, nie mm. ja to jednak różowy, niebieski, czerwony, to jest moje top trzy ulubione kolory i zawsze je ze sobą łączę. Także gdzieś akurat się nie zmieściłam w tych,
0: mm. w tych ramach. Myślę, że każdy artysta czasami musi się wyłamać z konwenansu, także wiesz. Tak, no ale polecam do, do
1: wglądu konto na Instagramie, Realistic Days of Type, naprawdę inspirujące rzeczy. Także naprawdę polecam.
0: Super. To miałyśmy już, e, prywatnie, jeżeli chodzi o twoje hobby i spędzanie czasu, to miałyśmy wy wystawy, mamy tą typografię, którą przedstawiasz tak bardziej ilustratorsko. Mhm. Co jeszcze lubisz robić w wolnym czasie? Co się tak napędza? A i natura, tak. Natura, e,
1: mój pies, <śmiech> mój pies, moja półroczna mira, e, mój słodki misiaczek. No który śpi
0: tutaj który na podłodze? Śpi, tak,
1: jeśli chwilę temu się przeciągała, ale nie wie. Także moja mira i wychowywanie i oglądanie tego, jak wzrasta, to mnie na pewno wciąga. Wszyscy moi przyjaciele byśli wiedzą, że jestem trochę matką wariatką. Telefon cały w zdjęciach psa. Także tak. Jestem myślę, że o krok od tego, żeby założyć jej Instagrama osobnego, i mogła dokumentować, po prostu jak wzrasta. Jak wzrasta w, w, w pełnej krasie. A tak to jeszcze tańczę. Tańczyłam różne rzeczy, teraz najbardziej siedzę w hałsie i z tego miejsca od razu pozdrawiam całe moje w community w Polsce. <głosy> Szeroko roztańczone i, i szczególnie to moje trójmiejskie, najbliższe mojemu sercu. Ale cóż, z tobą też się widuję jednak w tak.
0: tym tańca. <laughs> tak, <laughs> tak, słuchajcie, to jest taki fun fact, że zanim się dowiedziałam, jakby kim jest Martika, to, to kojarzyła mi twarz z, ze studia tańca w Miejsku, z Siemanko. Tak. <laughs> Także tak się, tak się wydarzyło, że mamy wspólną pasję. Ja może nie aż tak zaawansowanie jak ty, ale na, nadal uważam, przez że taniec... Wszystko jest czasu. <laughs> tak, wszystko jest presją czasu, a taniec jest świetną sprawą, żeby czy wyrzucić z siebie jakieś ciężkie emocje, czy po prostu się naładować energetycznie zdecydowanie. Świetna sprawa.
1: Tak, no mnie to bardzo ładuje. Naprawdę ja to bym... No siemanko, to mój drugi dom yy, i tam tam mi się tak ładują baterie. Super zajęcia. A muzyka też mnie tam mega ładuje. No i wszystko, to, co się dzieje na zajęciach. Super, tak naprawdę, okej, okay, ja tańczę house, ty, ty dancehall, nie? E, dancehall i twerk. No właśnie, mm -hmm. ja y, na no, to veneter tańczyłam kiedyś twerk. Korzystając z okazji od razu pozdrawiam moją ekipę, body, body move crew i mam trenerkę Agę. I w sumie to też było fajne doświadczenie i oprócz tego, że ładuje baterie, w ogóle mega wzmacnia, przynajmniej to wszystkie jakieś takie bardziej bym powiedziała, bo i tam hillsy są, i, i właśnie ten dancehall twerk wspomniany, no to Łatwiej jest odnaleźć w sobie taką kobiecą energię, wzmocnić to, ym, nawet jakąś taką wrażliwość, po prostu kobiecość.
0: Tak, świadomość swojego własnego ciała. Tak, i akceptowania
1: tego, hmm? bo tak naprawdę... Taniec jest taki tak naprawdę dla wszystkich. Mhm. Nie ma żadnych jakichś ograniczeń ani wiekowych, ani, ani wagowych, ani wzrostowych, ani nie musisz robić szpagatu, ani nie musisz robić salta. Jak masz ochotę sobie dreptać w kącie, to nikt nie będzie cię wytykał palcami, bo to jest tak naprawdę twój czas dla ciebie i
0: rób sobie co tam chcesz,
1: żebyś się z tym dobrze czuła.
0: To prawda, to jest właśnie taki świetny moment y żeby się wyrazić, ale też bez oceniania się wzajemnie. To, tak, to zgadzam no. się z tym totalnie. Tak. To masz dużo tych pasji.
1: No, trochę mam mało godzin w nie? Przedłużyłabym to, jakby była opcja. No, jeszcze jest tam, myślę, że jest parę rzeczy, którym bym poświęciła czas. Żeby kotować, żeby podróżować.
0: Hmm. No. Myślę, lubię że... lepić pierogi. On... Jest tak <laughs> dużo rzeczy, które lubię robić. Rozumiem wszystko, co manualne. Ja też lubię lepić pierogi, także rozumiem cię całkowicie. No Mam nadzieję, że jeszcze przed nami um, dziesiątki wspaniałych lat i jakoś I powolutku pierogów. i pierogów, no. um, i tańców i że będziemy sobie mogły popróbować jeszcze wielu wspaniałych rzeczy. Um, na koniec um, pytanie, które um, może jest takie standardowe, ale lubię je zadawać. Czy mogłabyś Miałabyś jakąś poradę dla osób, które właśnie są na takim zakręcie, dajmy na to, zdają maturę, albo mhm. są po maturze i myślą o studiach, albo myślą o jakimś kursie. I Chciałoby trochę spróbować tej grafiki, a troszkę się boją, troszkę się obawiają. Cóż, jako że mamy teraz końcówkę maja,
1: to w pierwszej kolejności zareklamowałabym może staż. <grymnie> Bardziej, że akurat mam programy stażowe, więc może warto byłoby zobaczyć sobie od podszewki, jak to wygląda, mm -hmm. jak to wygląda w biurze i z czym, się, z czym to się je. Dni otwarte, bo też można sobie pochodzić po biurze i, i zobaczyć. Ja rekomenduję na maksa. Zawód grafika jest super. Po prostu nie ma drugiego takiego samego dnia. Jest bardzo inspirująco. Graficy są najfajniejsi, <głos> najzdolniejsi, najmniejsi, najbardziej uśmiechnięci i najlepsze teamy. Absolutnie. No, ale tak naprawdę to jest bardzo rozwijający zawód. No i kurczę, fajnie jest zobaczyć, jak twoje ubrania chodzą na ludziach. Jak ludzie je zakładają. I myślę, że żaden, nikt, nikt nie założy, nie wiem, twojej wizytówki na siebie. Nikt nie założy twojego obrazu na siebie. Nie będzie chodził z, z twoją rzeźbą. A tutaj masz coś, co namacalnie będzie, który będzie epatował wręcz tym, że tak, mam sobie takie coś i sobie to noszę, bo mi się to podoba. Mhm. No i fajnie jest móc powiedzieć, że to jest moja. Mhm. No tak,
0: to jest mój projekt. Fajnie jest słuchać ciebie i widzieć, jak dużo ci to daje satysfakcji. Mm, więc tak kończąc, to życzę Ci, żeby ta satysfakcja nigdy się nie zmieniała, zawsze była na takim wysokim poziomie. Mam nadzieję. E, życzę Ci bardzo powodzenia na stanowisku liderskim w nowym home'owym obszarze. Jestem bardzo ciekawa i, i też e, jak już e, wyjdzie jakaś pierwsza kolekcja, w której maczałeś swoje palce, to daj mi znać. E, no i co? Wszystkiego już dobrego. Nie było siebie w domu. Już nie Niedługo się w domu. Tak. Wszystkiego dobrego Ci życzę i do zobaczenia na zajęciach. Może Dziękujemy słuchaczom za przesłuchanie tej naszej w sumie rozmowy o wszystkim. mogłybyśmy tak jeszcze z 3 godziny, tak. ale czas nas, nas tutaj goni. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na dziś to już wszystko. Jeżeli odcinek Ci się podobał, gorąco zachęcam do subskrypcji naszego podcastu.